0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Mikis Theodorakis, un compositeur mondialement connu, un musicien résistant. Bienvenue pour un nouveau périple qui va nous mener en Grèce, à la rencontre de Mikis Theodorakis, ses chansons et musique. Cet homme a vraiment été connu grâce à une bande originale qu'il a créée, celle de Zorba le Grec, un film réalisé par Michel Kagoyanis et sorti en 1964. Or, Mikis Theodorakis était aussi un symbole de la résistance contre la dictature. Maintenant, rendons-nous en mars 1946. Nous voici arrivés dans une manifestation. Là, des gens accompagnés de pancartes et autres messages marchent dans les rues l'on peut les entendre scander des choses en grec. Il semblerait que ce soit le début de la guerre civile qui durera jusqu'en 1949. Les forces de l'ordre, armées de boucliers et protégées de la tête aux pieds, sont présentes afin de retenir tous les manifestants. Elles les repoussent, mais cela ne suffit pas. Alors, les autorités décident de lancer des bombes lacrymogènes et les échauffourées s'intensifient. Un jeune homme vient d'être mis à terre. Il se fait battre tellement fort qu'il ne bouge plus. Il est laissé pour mort. Mais il s'en sortira avec beaucoup de dommages, notamment une fracture du crâne et l'œil droit diminué. Une fois plus ou moins rétabli, l'homme sera déporté sur l'île d'Icaria, puis transféré dans un centre de rééducation sur l'île Bagne de Macronisos. Ici, il sera torturé, mais une nouvelle fois, s'en sortira. Ce jeune homme s'appelle Mikis Theodorakis. Il a environ 21 ans, et c'est déjà un militant chevronné. Cet enfer va durer environ deux ans, mais lorsqu'il sera libre et malgré tous les mauvais traitements infligés, il obtiendra un diplôme en harmonie, contrepoint et fugue, toutes trois des techniques musicales. Ensuite, il partira en Crète et créera son premier orchestre. En 1953, il épousera Myrto Altinoglou, avec qui il aura deux enfants et créera son ballet Carnaval grec. Une année plus tard, c'est à Paris qu'il se rend pour étudier au conservatoire sous les enseignements d'Eugène Bigot pour la direction et d'Olivier Messiaen pour la composition. Lorsqu'il revient à Athènes vers 1960, Mikis Theodorakis a déjà écrit des dizaines d'œuvres telles qu'une dizaine de musiques de chambre, des musiques symphoniques et quelques autres musiques de ballet. Mais il a un autre projet, se lier à Grigoris Lambrakis, un député du parti de gauche. Le DA, EDA, en effet, le musicien est un homme engagé à gauche, notamment au Parti communiste grec. Grigoris sera assassiné en 1963 et plus tard, il composera la musique du film Z que Costa Gavras dédiera à cette affaire. À partir de cette année, l'homme ajoutera à ses orchestres symphoniques des instruments folkloriques grecs ainsi que des voix. D'ailleurs, la sienne en fera partie. Mais, après le coup d'état militaire de 1967, Mickey sera arrêté puis gracié un an plus tard. Il dirigera le mouvement clandestin et se retrouvera assigné en résidence surveillée. Trois ans après, il sera l'horaire d'une bourse, mais ne pourra pas en profiter longtemps puisque la dictature des colonels voit le jour et au vu de sa popularité grandissante, les maîtres décideront de le jeter une nouvelle fois en prison afin de le réduire en silence en interdisant ses musiques. Par la suite, on le déportera au camp de concentration d'Oropos. En effet, cet être faisait de sa musique un véritable acte de rébellion. Forcément, ça ne plaisait pas au dictateur. À la suite de ce fait, Mikis Theodorakis deviendra le symbole de la résistance au despotisme. Or, heureusement pour lui, il ne restera pas longtemps là bas, puisque la junte, qui subissait une forte pression de la communauté internationale, l'enverra à Paris. Nous voici en 1974, dans l'aéroport d'Athènes. Là, des centaines de personnes sont présentes, assises ou debout. Certaines ont les yeux rivés sur les panneaux d'affichage qui annoncent les arrivées. D'autres regardent au travers des longues baies vitrées les avions décoller et atterrir. Tous n'attendent qu'une chose, l'atterrage d'un avion spécifique. D'ailleurs, ça y est, le voilà qui arrive. Nous pouvons l'apercevoir au loin dans le ciel. Encore quelques minutes... Et Mikis Theodorakis sera de retour en Grèce. Ça y est, il franchit le portique et tous les gens l'acclament. Ceux qui étaient assis se lèvent, ceux qui étaient debout sautent pour l'apercevoir. En effet, c'est un héros grec à présent. La dictature des colonels s'est effondrée et il peut revenir dans son pays. Nous sommes le 24 juillet. Quelque temps après, il décidera d'apporter un soutien inattendu à Constantinos Karamanlis un homme d'État de droite qui orchestrera le rétablissement de la démocratie. En 1981, il se ralliera au parti communiste ultra-orthodoxe nommé KKE, puis Mikis sera réélu député du Pirée, un port près d'Athènes. Il sera un précurseur du dialogue bilatéral avec la Turquie et neuf ans plus tard sera adhérent au parti conservateur de la nouvelle démocratie. Or, peu de temps après, il abandonne cette place et se retire dans sa maison située au bas de l'acropole. Là, jusqu'à sa mort, il pauvrinera des recueils de mémoire. En effet, en plus d'être musicien, Mikis Theodorakis était un homme d'état, une chose plus surprenante, puisqu'il l'avait dans le sang. Je vous propose un retour en arrière. L'homme voit le jour le 29 juillet 1925, sur l'île de Chios en Grèce. Son père est crétois, sa mère est micrasiate. Ce sont des Grecs expulsés de l'actuelle Turquie. Durant sa jeunesse, Mikis voyagera énormément au gré des mutations du Patriarche qui est un fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Ainsi, le jeune garçon vivra à Ionanina de 1932 à 1935. Après, ce sera Argostoli, qu'il verra puisqu'il y sera de 1935 à 1937. Ensuite, Patras, Pyrgos puis Tripolis L'accueil. D'ailleurs, c'est Patras qui commencera à composer à l'âge de 12 ans. Deux ans plus tard, le jeune garçon s'inspire d'un texte du poète grec Nanos Valouritis pour écrire la chanson du capitaine Zacharius. Cette création deviendra l'hymne de la résistance grecque après l'invasion du pays par les nazis en 1940. Il s'engagera auprès des communistes au cours de la guerre civile de 1946 à 1939. C'est à partir de ce moment qu'il s'attachera pleinement à la défense de son pays, aussi bien politiquement que musicalement. Pour preuve, en 1997, il promeut une musique avec le chanteur turc Zulfu Livaneli, juste après un grave incident territorial entre les deux pays. En quelque sorte, pour que la Grèce présente ses excuses à la Turquie. En février 2012, alors qu'il a 86 ans, Mikis Sedorakis manifeste contre les mesures d'austérité imposées par les créanciers du pays, UE, BCE, FMI. Or, il sur une nouvelle fois des gaz lacrymogènes et sera blessé. Peut-être est-ce à cause de ça qu'en 2018, il est hospitalisé pour un problème cardiaque. Plusieurs séjours à l'hôpital suivront et sa santé déclinera de plus en plus. Mais malgré cela, il continuera de monter régulièrement sur scène pour recueillir les acclamations de milliers de compatriotes. Car n'oublions pas que c'est un symbole de la résistance contre la dictature et un acteur majeur de la vie politique grecque. Mikis Theodorakis meurt le jeudi 2 septembre 2021 à Athènes. Il avait quatre vingt 96 ans. Ce compositeur, dont le musique de ballet, des amants de Teruel, le feu aux poudres ou encore Antigone, ont obtenu des récompenses est devenu un monument national. Tout cela est dû aux nombreux hymnes, otario, symphonies et opéra, sans oublier les bandes originales de plus d'une trentaine de films et de pièces de théâtre qui lui a permis d'avoir une grande renommée. Même s'il se désignait comme une grande gueule, qu'il était tricolérique et qu'il a fait beaucoup d'emportements excessifs, sa carrière n'en a pas été entaché. Bien que tout le monde ne connaît pas ce résistant et cet homme durablement engagé en politique. Chacun, ou presque, a déjà entendu quelques notes de Sirtaki. Et vous, la connaissez-vous Je vous laisse rechercher dans vos souvenirs afin que vous constatiez si c'est le cas ou non. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.